0: Ich wollte
1: kurz sagen, was für was ja. schon einen echt schlechten intro aber ist man einen besseren. ja besseren. Ja. Weil ähm, ich hatte zweimal mich aufgenommen und deine Spur gar nicht. Perfekt. Das liegt an dieser katastrophalen User Experience von Reaper. Nee, hätten wir wahrscheinlich ja, schlecht. Ich, ich gehe mit Cube tagtäglich um, als ja. wäre es meine ha, Wie hast du mich überhaupt
0: eingepegelt?
1: <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> Ach ja, sehr gut. Ja gar nicht, deswegen bist du es auch vorher aber ich glaube, das liegt an einem Lacher am Anfang. Ja, das liegt an dem Lacher. Also normalerweise bin ich ja
0: nicht so laut. Nee, okay.
1: normalerweise hast du keinen Humor.
0: Was? Hallo und willkommen zur 34. Folge Code Culture Podcast. Hier ist wieder der beste Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit in ganz Paffenhofen an der Ilm. Ich bin Lukas. Und
1: ich bin Markus und wir arbeiten beide bei Excentra und sind dort... Programmierer hat man früher Die gesagt. Die
0: besten Programmierer, Softwareentwickler, Entrepreneur. Nee, Entrepreneur ist wir nicht. Achso.
1: Was, was hast du denn diese Woche so hey, gemacht? jeder ist
0: Entrepreneur. Ja,
1: Entrepreneur seines eigenen Lebens. Ja, genau. Das schreibt man dann am besten in sein Facebook-Profil
0: oder so. Was ich letzte Woche gemacht ja, genau. habe, ähm, ich habe ARK gespielt, mich noch mehr darüber aufgeregt, weil Sehr das gut. Spiel einfach kompletter Müll ist. Kauft euch nicht die Epic Games Version von ARK. Äh, man kann keine Mods damit spielen, Es ist einfach schlecht und man kann auch keine zu keinen Servern connecten, Es ist alles Kacke. Aber okay. du, hast
1: jetzt einen eigenen, oder du willst ja einen
0: eigenen ARK Server auf, aufsetzen. Genau, am Freitag geht's los ähm, mit ein paar Kumpels, da freue ich mich schon drauf. Da, da zocken wir dann auf dem ARC-Server, auf der Ragnarok-Map. Das wird geil. Das wird toll. Ich habe ich hab
1: nicht äh, ARC gespielt, sondern ich habe Oper angeschaut. Beziehungsweise genauer. Ja, genau. Welche Oper denn? Es gibt ja gerade wegen der Pest keine Oper. Äh, normalerweise gehe ich gerne mal in Ballett oder Oper. Und ähm, das, äh, bei, die Bayerische Staatsoper die hat sich gedacht, sie machen mal unter operlive.de regelmäßig, Montagabends. Live-Übertragungen und das war echt mega nice. Also ich muss wirklich sagen, auch die normalerweise ist es oft so, dass so bei Live-Übertragungen die Kameraführung echt eine Katastrophe ist und das war da echt gut. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist äh, den, den kleinen Humor, den sie damit eingebaut haben. Warst du schon mal in der Oper? Nein. Weißt du, was an der Oper echt massiv nervt? Handys. Ja. Und was noch? Opas. Ja. Husten.
0: Genau. Das Chemomel, wollte ich damit sagen irgendwelche
1: Bonbons, die in epischer Breite ausge, äh, ausgepackt werden und die haben sich gedacht, hey, um dieses Erlebnis auch zu Hause anbieten <lacht> zu können, machen wir so eine kleine Soundmaschine unterhalb von dem Videoplayer, wo man Bonbons auspacken kann, wo man sich Gemurmel einspielen kann, Handy klingeln, Huster, Türknallen, Türknallen ist auch super, also Türknallen da Opa ist
0: zum Beispiel perfekt.
1: genau, dann mach mal, mach mal das Bonbon, das ist mein Okay. Ah, super, genau. Ich hoffe, auch, man hat es gehört. Auch lange genug, auch lange genug ausgepackt, das ist ganz wichtig. Auch Gebur, geil. Ja, wenn es dann doch nicht so gut war, aber äh. es war tatsächlich gut. Also äh, Respekt, ich glaube, das war sogar das äh, Bayerische Junior Ballett. Da haben sie ganz gut gemacht. Äh, Höhepunkt S war der Rachmaninov. Sehr zu empfehlen. Finde ich sehr lustig. Äh, Oper live und es lohnt sich alleine schon, um irgendwie Handy knallen, nee nicht Handy knallen, Handy, Handy klingeln, klingeln und Tür knallen, äh, Huster und Klatschen und buß einzu, einzu <lacht> Sehr gute Tür. <lacht>
0: sehr cool, ja. Äh, unbedingt machen. Coole Idee.
1: Und wenn ihr, wenn Corona vorbei ist, einen Euro verdienen wollt und dann in der Staatsoper den Einlass macht, dann lasst bitte die Tür nicht knallen. Das ist echt so
0: mega nervig. Genau, dann kommen wir gleich zu den News. Nein, wir haben noch was gemacht heute. Echt? Ja, wir Achso, haben ja, Clubhouse. <lacht> ja, klar. Wir ja, haben hast du das da reingeschrieben? Ich sehe das nicht. Ja, habe ich reingeschrieben. Das ist sehr gut.
1: Wir haben einen Clubhouse-Raum aufgemacht.
0: Ja, das war aber auch nicht der Rede wert. Also Es ist genau eine Person gekommen die und die wir kennen auch wir gleich, auch persönlich. Genau, gleich zum Speaker erhoben. Genau. Und ähm, hatten wir einfach so einen schönen Talk mit dem.
1: Genau, ich fand es jetzt nicht... Also ich hätte gehofft, dass man, dass man mehr... Ähm, mehr gepusht wird, wenn man es zum ersten Mal überträgt.
0: Ja. Das war jetzt nicht der Fall. Nee, ja, also, also machen wir vielleicht nochmal, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also, wenn also ihr habt es verpasst
1: an der Stelle, ne? Genau, also wenn also. ihr uns äh, Clubhouse hören wollt, dann folgt uns einfach. Wir haben die, die unsere Handles nochmal in die Shownotes gepackt. Und wenn da nächstes Mal auch keiner mehr reinkommt, dann ist der Hype auch schon vorbei. Genau,
0: wenn ihr jetzt keinen Bock, wenn ihr bei Spotify seid und keine Shownotes habt, Lukas Rott mit C und 2T einfach zusammengeschrieben. Genau, ich heiße D135-R43. Genau, das ist dann doch ein bisschen schwieriger, aber ja.
1: Ja, heißt heiß ich so? Ich glaube, ich heiße so, oder? Ich glaube,
0: ich glaub, du heißt so, ja. Ja, ich glaube, ja, ich heiße so. Ja. Wie sehe ich eigentlich gerade aus? Keine Ahnung, wie du aus ist.
1: <lacht> ich habe sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast immer noch deine Bad Hair Day Mütze auf. Genau. Aber du machst es nicht mehr den Fehler, die, die Kopfhörer über die Mütze zu ziehen, weil dann nämlich das Übersprechen von deinem Monitoring-Sound nicht mehr, nicht mehr so Richtig. stark ist. Richtig. Sehr gut gemacht.
0: Ja. Habe ich mitgedacht. Ja, sieht es gut aus? Nee. Nicht?
1: Nee, leider nicht. Ich bin echt froh, dass du hinter diesem Schallschutzding äh, bist.
0: <lacht> okay, das sieht echt kacke aus. Das sieht, das
1: sieht nicht so gut aus. Hast du jetzt dein, dein Handy als, als Spiegel? -Fant? Ja, ja, habe ich, habe ich, habe ich. Das sieht nicht so gut aus. Also, äh, danke, danke für den Schallabsorber. Für danke Gesicht.
0: an den Schallabsorber. Kommen wir zu ja. den News. Das ist übrigens
1: ein guter Schallabsorber. Wollen wir den mal picken? Oder den mal als, als, als No-Code yeah, der Woche machen? Ja, Mach. Ja, also, das
0: ist ein, wie heißt dieses Ding? Ähm, ich schau mal, mal kurz nach. Mach das doch, wir nehmen das, du hast doch eh schon No-Code der Woche. Macht es doch dann später. Stimmt, dann kann man das später machen. Ja, es ist eine gute Sache. Mann, dann, ähm, wo
1: wollen wir weitermachen? Mit den News.
0: Richtig, die ähm. ich jetzt zum dritten Mal announced habe. Echt?
1: Ja. Sollen wir danach drei Kapitel machen?
0: Nein. Gut, dann kommen die Jetzt kommen wir zu den News. EU-Abgeordnete zu Tracking im Internet.
1: Ja, was sagst du denn zu, zu Tracking im Internet? Finde ich nicht geil. Ja, finde ich auch nicht geil. Äh, ein sehr gutes Interview in meiner Lieblingszeitung. Der Tageszeitung, da hat ähm, die Frau Gese, ihres Zeichens, äh, Grüne
0: aufgehört und im EU-Parlament. Heißt sie nicht Gies? Gies. So wie im Englischen? Ich glaube nicht. Ich glaub, das ist die Mehrzahl von Guus? Nee, ich glaube, das ist nicht. Gänse?
1: Nee, ich glaube Ich glaube, das ist eine. Gäse, ich glaube, das ist eine. Alexandra Gäse, die kommt bestimmt irgendwie aus Deutschland. glaube so. Das. Ich, ich sage es jetzt mal Gese zu ihr. Alexandra okay. Gese. Die hat sich interviewen lassen und hat dort eine Initiative vorgestellt, dass das Tracking und insbesondere das Anlegen von Shadow Profiles verboten werden soll oder anders, dass der Benutzer, also du und ich und wir alle die Möglichkeit haben sollen, uns davon zu opt-outen. Und das finde ich eigentlich relativ gut. Das finde ich lang, auch ziemlich nice. Weil mir geht dieses Tracking, gehöre ich auf den Zeiger.
0: Also ja, können, die, können die vielleicht auch noch abschaffen, dass man auf jeder Kackseite diese Cookies machen kann? Die Cookie-Binde. Das ist ganz schlimm. Also dann dann
1: habe ich, hab ich nochmal einen Code der Woche heute, wie man die Cookie-Binde los wird. Wirklich? Ja, tatsächlich.
0: Oh mein Gott, ja bitte. Ähm,
1: dann mache ich das als, als Code der Woche. Ja. Guck, die cookie zu werden, Aber grundsätzlich äh, fand ich das sehr spannend, wie ähm, tief drin die Frau Gese in diesem Thema ist und auch die ganzen. Wahrscheinlich ist sie halt hart betroffen. Ja, vermutlich, weil sie wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche, irgendwelche Bio-Artikel äh, angeboten bekommt und da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hat.
0: Natürliche Öle.
1: Natürliche Öle, Essential Oils. Ja, genau. Und so ähnlich so ähnlich ist es, ist es ja für, für uns alle, also irgendein Werbenetzwerk meint auch, ich sei irgendein Filmkomponist und bietet mir irgendwelche lustigen Samples an, das ist einfach, ich finde es, find es nicht in Ordnung, dass Firmen, die mit Werbung Geld verdienen, von mir mehr wissen als wahrscheinlich meine Familie, meine Freunde, das muss nicht sein und deswegen… Ja,
0: ich weiß aber schon ganz viel über dich. Also ja,
1: aber du weißt jetzt ja nicht, welche Samples ich wie lange angeschaut habe, welche Samples habe. Ja, das stimmt. Und ähm, das finde ich ganz gut und ich glaube, das würde auch ganz stark dazu beitragen für eine Demokratisierung des Werbemarktes, weil sind wir mal ehrlich, die Firmen, die am meisten über uns wissen, sind Google und Facebook und deswegen können die sich auch auf dem Werbemarkt am deutlichsten behaupten. Und das stimmt. deswegen ziehen sie dann auch über die Netzwerkeffekte, die davon ausgehen, die meisten Werbekunden an, was dann wiederum zu einer starken Monopolisierung des Werbemarktes führt, was dann wiederum dazu führt, dass andere Medienangebote keine Werbung mehr bekommen und das ist keine gute Entwicklung. Also sams ab für diese Initiative. Ich hoffe, da wird was draus und ich hoffe, dass es nicht so lange braucht wie die DSGVO. Ich glaube, die war acht oder neun Jahre unterwegs. Vielleicht schaffen wir das viel ein bisschen schneller.
0: Wo ich hoffe, dass es nicht durchkommt oder zumindest nicht in einem schlechten Ausmaß, ist Artikel 17. Ja,
1: aber der wurde doch jetzt beschlossen. Also ich glaube, dass die Bundesregierung...
0: Ja, der wurde er wurde beschlossen, aber die können den Gerichts, äh, den den, äh, den äh, ge 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 Gesetzesentwurf noch abändern. Also bis Juni ja, kann muss noch, er beschlossen sein. Ich, ich glaube, sein.
1: das Kabinett hat schon zugestimmt. Also ich glaube, das Ding ist durch. Echt? Das ja, ist es schon glaub, komplett durch? Ist, äh, ich bin mir
0: nicht sicher. Also das geht irgendwie direkt die ganze Zeit hin und her. Ja, also... es wird Also hier ich... stand aber auch drin, dass es das nochmal dass erst im Juni darüber abgestimmt ja, wird. Ah, okay,
1: danke, da steht es tatsächlich. Ja. Wird nun vom Bundestag beraten und muss so die EU-Vorgabe bis, bis spätestens Juni beschlossen werden. Genau,
0: also es geht um eine Urheberrechtsreform eigentlich. Genau, und die wurde auch wiederum, ähnlich wie jetzt die Initiative, die
1: wir gerade vorgestellt haben, die ist jetzt schon quasi als Vorgabe von EU-Seite von, von EU ähm, beschlossen. Das heißt, genau. da gilt es jetzt, die Sache umzusetzen und das versucht jetzt äh, unsere Politik.
0: Übrigens, Artikel 17 war vorher Artikel 13. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ja, genau, da hat man einfach verändert, weil irgendwann
1: kam, wir sind so ein schlechtes Licht. Genau, dass ja, gesagt, genau. Hey, ist, ja, lass ihn mal lieber Artikel, Artikel 17. Die ganze Idee <lacht> muss auch weg.
0: Ja, ähm, war quasi auch so. Ich, ich weiß nicht, ob ihr bei der Demo dabei wart. Wenn ihr sehr internetaffin seid, hätte ich euch dazu geraten auf jeden Fall. Ich war dabei.
1: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen, bisschen weniger kritisch als du, weil ich kenne auch die Seite Musiker zu sein und zu sehen, wie YouTube einfach mir kein Geld gibt.
0: Also so, finde ich, ist es auch überhaupt nicht mehr. Ich finde, YouTube hat schon sehr viel unternommen um Urheberrecht. Ich meine, die haben, ganz, die haben das beste System, um überrechtlich geschützte Inhalte, vor allem Musik, zu erkennen, entwickelt. Und das funktioniert auf deren Seite. Content-ID? Ja, es stimmt schon, dass die Mechanismen also, sind
1: okay. Ich glaube eher, dass, und da bietet diese, diese EU-Vorgabe auch ordentlich Spielraum, dass es eben auch zu einer Entlohnung kommt. Und ich glaube, in der Musik ist es, seitdem es die Regelung mit der GEMA gibt, halbwegs okay. Halbwegs sage ich da, weil es ist auch jetzt nicht, es ist lange nicht so gut bezahlt wie jetzt in Radio-Airtime, aber in Sachen Filmen und ich glaube gerade für die Filmwirtschaft war es noch nicht optimal und das wurde jetzt nachgeholt und das ist jetzt in dem jetzigen Gesetzentwurf ein bisschen besser geregelt. So kann man es, glaube ich, sagen. wie viele Minuten Be Besser
0: jetzt? geregelt.
1: Naja. Bagatellgrenze von 15 Sekunden dann alles drüber ist dann halt URV, Urheberrechtsverletzung.
0: Ja, und dann macht man irgendeinen Edit von irgendeinem Film, das dauert eine Minute und dann, ach ja, äh, ist ja Copyrighted ja, Content. Es gibt, es, gibt Ausnahmen, es gibt
1: Ausnahmen für Satire oder für Persiflage und es gibt Ausnahmen für, für was war das, wenn es mal so zusammen, zusammen irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Trailer, Trailer-Shows oder sowas, da gibt es Ausnahmen aber ich finde es... Ja,
0: aber was auch sehr interessant ist, was es in Amerika gibt und hier nicht, ist dieser Fair Use Paragraph also... Ja, aber der
1: ist windelweich, also wenn ich daran denke, was in der Wikipedia alles als Fair Use drinsteht, dann ja, aber man da kann man Ja,
0: aber man kann ja nicht mal vor Gericht gehen und sagen, das ist Fair Use. Würdest du jetzt sagen, ich, ich analysiere zum Beispiel einen Movie oder ich... Ähm, Cinema Sins, das ist, das ist doch zum Beispiel, ich zitiere den Movie und ich äh, nehme Szenen daraus und ich kommentiere die und mache damit transformative work. Das, das würde... Würde jetzt nicht gehen
1: Nee, das würde damit nicht gehen ja, also den Moment, ist,
0: Das ist doch kacke hm, Weiß ich nicht also, Hä? Wie, also, Wie kannst du mir denn da nicht zustimmen naja, die,
1: die, die, äh, die Filmfirmen, die bringen ja extra für solche, für solche Dinge Trailer raus. Und die Trailer sind dann in der kreativen Zusammenstellung, wie ist der Regisseur, wie ist der Produzent gerne Achso, und dann darf
0: man aber selber kreative Works auf, auf was anderem nicht mehr machen. Ja, also, das sehe
1: ich tatsächlich so.
0: Also, <lacht> also, ja. Sehr, ja gut, dann darfst du auch keine Melodie benutzen, du darfst keine Samples benutzen. Ist ja von dem, ist ja von dem originalen Artist. Stimmt, Transformative Work, kompletter Bullshit. Was, was ist das? Ja,
1: finde ich so schon richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, was Bushido mit, mit, den, mit den Tracks von Dimo Borgel gemacht hat, da ist null kreativer Input drin. Da hat dieses Ding gesammelt und darauf gerappt. Das ist nicht okay, dass da der ur ursprüngliche Urheber nicht dafür bezahlt wird. Das ist es nicht. Okay. My two ja,
0: okay, da haben wir verschiedene Meinungen. Also ja, wenn, war, ich finde, wenn, so man, wenn, halt, wenn, man halt, wenn man halt kreativ ist und irgendwas Cooles aus, aus, aus einem Film macht oder aus irgendwas anderem, was urheberrechtlich geschützt ist, ähm, dass, dass das dann einfach gelöscht wird, finde ich nicht okay.
1: Ich glaube, da kommen wir aus einer unterschiedlichen Schule. Ich, ich mache hauptsächlich Musik und kreative Arbeit, die komplett original ist, from scratch. Und es gibt. Ich laber keinen. Das ist überall von irgendwo irgendwie geklaut. Ja, aber nicht, nicht, nicht das Artefakt an sich. Also ich nehme jetzt ja nicht ein, ein bestehendes muss eine bestehende Aufnahme und mach die dann und, und, und uh, stompe die zusammen auf ein Sample und pitche dann dieses Sample durch die Gegend. Das mache ich nicht.
0: Ja, aber das macht ungefähr. Und was ist denn, was ist denn so schlimm daran, wenn man, wenn man daraus geile, geile kreative Work macht? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, es, es, gibt geht, Candy nicht, Beats, es geht nicht. Es, gibt, es, geht nicht es, gibt, es geht nicht darum, diese Work
1: nicht tun zu können. Es geht nur darum. Doch natürlich, man kann die dann nicht mehr tun. Du kannst sie nicht veröffentlichen. Du kannst sie nicht veröffentlichen, ohne ja. die Rechte zu besitzen. Ja, das finde in Ordnung.
0: Ach so, okay.
1: Ja, das finde ich komplett in Ordnung. Ja, finde ich nicht. Dann sind wir da zum ersten Mal tatsächlich unterschiedlich. Ja, machen. das finde ich also das, Mehr, mehr äh, Dissens in Code
0: Culture. Ja. Äh, Artikel 17 abschaffen, bitte.
1: Nee, ich möchte nicht, dass ja. andere Menschen meine und die, 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 die Werke anderer äh, beliebig ver- und bearbeiten können. Möchte ich nicht.
0: Okay, ja.
1: Der äh, Herr Bezos ist zurückgetreten. Oder wird zurücktreten. Echt? Ja, tatsächlich. Wer ist denn der Herr Bezos?
0: Ja, wer den nicht kennt, der hat eindeutig die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube, es ist der, der reichste Mensch der Welt, ist das? Nee, es noch? nicht mehr. Nicht mehr.
1: Wer, wer wurde denn der reichste Mensch? Äh, Bill Gates, glaube ich. Bill Gates wieder hat er äh. überholt. Also, die liefern sich ständig in Kopf an Kopf rennen. Er ist tatsächlich der Gründer von Amazon. Also, er hat in der sprichwörtlichen Garage dann angefangen, die, die Bücher zu verkaufen. Und hat Amazon, das muss man schon neidlos anerkennen, zu einem, zu wahrscheinlich dem wichtigsten Player
0: im Internet aufgebaut, also ich glaube, Ach ja, by the way, ich möchte nochmal drauf eingehen auf das vorherige Thema
1: Warum denn? Ähm,
0: weißt du noch, in meinem Song da haben wir doch diesen Kurzfilm äh, zitiert Ja, das dürfte man dann auch nicht Ja, ja. geil, oder? Ja Ja, das ist so ein lächerlich, ja, mach weiter äh, wo waren wir? Wir
1: waren bei, bei AWS, genau. Äh, AWS ist letzten Endes, denke ich, schon eine ganz starke Transformation des Internets. Also ich glaube, diese ganze Cloud-Geschichte wäre nicht so abgegangen, wenn Amazon nicht Web-Services so angeboten hätte, wie sie auch Bücher und CDs und, und, und Schallplatten in ihrem Shop anbieten. Man kann sich jetzt ja zur zu AWS gehen und sich irgendwie eine Datenbank kaufen und dann bezahlt man die. Ja finde ich, ähm, durchaus transformativ. Und was ich allerdings auch ähm, spannend finde, ist, dass er letzten Endes nur die Rolle des CEO abgibt, aber wahrscheinlich immer noch als, als irgendwie äh, Chairman von irgendwas äh, erhalten bleibt. Also ich glaube, so nach dem Motto, die, die Drecksarbeit des CEOs darf jemand anderes machen und ich glaube, er bleibt trotzdem in charge. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass, er, dass er diese Firma hinter sich lässt.
0: Er wäre ja voll dumm. Ja. Oder nicht? Also ich glaube auch, dass
1: man so sagt, Wie alt ist der? Baby nicht. Also schon, ich glaube, es sieht jünger aus, als er tatsächlich ist. Ich gucke es mal schnell. Also man, man muss halt auch dran denken, Amazon ist jetzt, geht jetzt auch schon auf die, auf die 30 zu. Also 57, ist 57 ist er. 57, ja. Also
0: ja, okay, da kann man schon langsam an eine Rente gehen auch.
1: Man, Genau, an, an, an die... Ans, Daran denken, aufzuhören und ich schaue, jetzt mal kurz, von Amazon gegründet wurde. Das ist tatsächlich 1995 schon. Also Heiliger.
0: Älter als ich. Ja,
1: und also Windows 5 zu Windows 95 Zeiten konnte man schon Bücher auf Amazon bestellen. Das ist schon krass beeindruckend. Und allein schon daran zu denken, eine Firma aufzubauen, die letzten Endes von dem Verkauf von, von Büchern über die Digitalisierung von Büchern mit dem Kindle über die Digitalisierung von, von Smart Devices im Wohnzimmer, so ein Echo Dot oder irgendwelche andere Alexa-Geräte, ist schon, ist schon eine amtliche Leistung, also da kann man schon Respekt vorhaben. Ja. Die Spotify hat die Quartalszahlen veröffentlicht und ich wollte da eigentlich nur auf eins eingehen, nämlich ein unglaubliches Wachstum an Menschen, die Podcasts auf Spotify hören.
0: Ja, wegen uns, natürlich. Natürlich
1: ausschließlich wegen uns. Also ohne uns wäre wahrscheinlich... Wäre das ja
0: unterirdisch. Da ja, wäre es zurückgegangen. wäre genau. es zurückgegangen. Genau. Ja.
1: Also die Anzahl der gehörten Podcaststunden hat sich fast verdoppelt. Und das ist
0: genau das Gegenteil von dem, was du spekuliert hast? Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich
1: eher gedacht, dass
0: man weniger Podcasts hört. Weniger Podcasts hört, weil, weil man nicht mehr, zur, nicht mehr pendelt. Aber man ich nicht glaube, das, das ist so ein
1: genereller, genereller Trend geworden.
0: Ja, ich glaube auch. Vor allem mehr interessante Inhalte. Vielleicht ist es jetzt auch einfach salonfähig
1: geworden, Inhalte über Podcasts zu konsumieren. Vielleicht war das ja, für vielleicht. so ein ja. Nischenthema und ist jetzt heute mehr in den Mainstream gekommen. Und das würde dann wiederum auch erklären, warum die äh, der Erfolg von Spotify an der Stelle so groß ist, weil Spotify ist halt sehr zugänglich, was den Podcast-Konsum anbelangt. Richtig. Weil er sich in den in die täglichen Musikkonsum gut integriert und weil man da jetzt nicht extra sich mit, mit Podcatchern oder anderen Dingen auseinandersetzt. Ja, und
0: die machen sich auch sehr viel Mühe, muss ich sagen. Also heute habe ich auch sowas gekriegt, so, diese Podcasts könnten dich interessieren. Ja, das Stimmt tatsächlich, also sie bewerben, also einerseits
1: bewerben sie sehr stark, sie, sie haben sogar dedizierte Seiten in der App für Podcasts und sie... Ja, mehr Zeit auf der Plattform, die man verbringt, ne? Ist immer so die Frage, ist das gut für Spotify oder nicht?
0: Weiß ich nicht, also naja, also es wird ja trotzdem, es gibt ja trotzdem noch Werbung im Spotify Client, umso länger du auf der Plattform bist, umso mehr Werbung siehst du vielleicht auch. Ja, du so, hm
1: weiß ich nicht ich glaube es gibt da irgendwie so einen Sweet Spot also wenn jetzt jeder, jeder so ein 24/7 Hörer werden würde das würde Spotify glaube ich auch nicht nice finden also wahrscheinlich ja, ist schon das Ziel weiß ich gar nicht die Leute zu binden aber jetzt nicht so dass jetzt mega viel. ja naja, aber
0: wenn, wenn das nicht ihr Ziel wäre warum boosten sie dann so diese Stats zum Beispiel oh du hast so viele Stunden gehört mhm. guck mal wie wie krass aber Kannst ist, du sharen mit deinen Freunden. Aber ist es
1: nicht so, dass die, dass die Musiker per Stream bezahlt werden und die Einnahmen immer pauschal sind?
0: Also meinst, man will eigentlich, dass sie wenig, möglichst wenig hören. Ja, so wie im Fitnessstudio. Also da ein, ein guter
1: ein, ein Fitnessstudio will ja auch möglichst viele Mitglieder, aber will nicht, dass das Fitnessstudio überfüllt ist. Ja. Finde ich, find ich spannend, wäre mal, wer mal, ich, ja, wär mal ich glaube, interessant. Ja. Ich glaube, es gibt da so einen Sweet Spot. Also man möchte, glaube ich, nicht, dass die Leute gar nichts hören, weil dann fangen sie an zu kündigen und den Quatsch zu hinterfragen. Ja. Man will aber auch nicht, dass sie jetzt den ganzen Tag ähm, Abgabepflichtige oder Lizenzpflichtige Musik hören, weil sonst müsste Spotify ja ganz viel annehmen. Ja. Also wenn jetzt alle Spotify-User doppelt so viel Musik hören würden, dann würde Spotify ja vermutlich mehr Lizenzabgaben zahlen müssen an die Verwertungsgesellschaften. Obwohl die das wahrscheinlich auch
0: nicht juckt, weil das auch nicht in so einem hohen Bereich liegt wie ja. die Mitgliedsdinger. Wahrscheinlich
1: und wahrscheinlich ist es irgendwie eine, eine komplexe Formel, die sich anhand der Gesamteinnahmen ja du, kannst
0: ja, du kannst ja sogar ausrechnen, wenn du jetzt sagst, wie viele, wie viele Sekunden sind in einem Monat, wie viel Durchschnittssekunden hat einen Song? Wie viel Streams? Und dann müssen die ja, kann man ausrechnen, wie viel kriegt ein Artist pro Stream?
1: Ja, das sind ja diese, diese legendären 0,00 genau. irgendwas. Cent. Und das
0: könnte man sich ja sogar ausrechnen, ja. einfach so. Also,
1: ja, wäre tatsächlich mal spannend. Wenn ja. ihr da irgendwelche Artikel habt, die dem mal mathematisch auf den Grund gehen, nur her damit. Ja. Die, die nächste große News ist nämlich fast schon vor unserer Haustür, weil...
0: Ist es schon vor einer Haustür?
1: Schon vor der Haustür. Einfach einfach kurz rausgehen und dann kannst du in das iCar, in das Apple Car reinhüpfen. Soweit ist es noch nicht. Ähm, Transparenzhinweis, wir arbeiten für Porsche, kennen den Werten Herrn Harre aber nicht, weil Apple hat sich jetzt äh, einen äh, High-End Porsche-Manager geshoppt, der jetzt vermutlich ziemlich sicher am Apple-Auto Mitentwickelt. Und zwar der Projektleiter vom Cayenne. Aha. Der wurde aus dem schönen Stuttgart, Sturgott, mhm. abgeworben in Silicon Valley und macht jetzt für Apple Autos, und da kam gerade vorhin, vorhin die Breaking News rein, dass es wohl ein Joint Venture mit äh, Hyundai gibt.
0: Hyundai. Ja. Das Apple-Card. Hätte, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Holen, also shoppen sich einen deutschen äh, Leiter. Genau, einen deutschen und, Leiter. Und, und gehen dann zu einem asiatischen Hersteller. Ja, genau. Also, weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also, es gab ja
1: Gerüchte, in der Automobilwoche stand immer mal wieder, dass Apple in Gesprächen war, auch mit deutschen OEMs und dass die sich halt ein bisschen angestellt haben.
0: Und, aber warum, ste warum stellen die denn nicht ihr eigenes Auto her? Jetzt haben sie, jetzt haben sie schon eigene Prozessoren für ihre machen, MacBooks. Machen
1: sie ja de facto, aber ich glaube einfach, so eine, so, eine, so eine Autofabrik aufzubauen ist nicht ganz so trivial. Ich glaube, das macht man nicht mal schnell an einem Wochenende.
0: Ja, aber Apple könnte das bestimmt machen. <lacht> ja. Würde mich mal, das würde mich interessieren. Würde mich auch
1: interessieren, was da dahinter steckt, aber ja. wir werden es wahrscheinlich bald erfahren. Also ich glaube, ein Auto hat so lange Entwicklungszyklen und so lange, ähm, so viele ja, so viel Späne, die, die fallen beim, beim, beim Sägen, ja. dass man da mehr erfahren wird, als jetzt nur, ähm, dass da irgendwas passiert. Und ich finde es ziemlich spannend, weil eigentlich ging vor, vor zwei, drei Jahren schon mal die Meldung rum, dass Apple jetzt die ganzen Autopläne äh, auf
0: Eis gelegt hat. Ja, das dachte ich nämlich auch. Ich dachte, das wäre, das wäre schon abgeschossen, genauso wie das Google-Auto. Mhm. Und jetzt scheint es da was zu Und geben. Scheint es doch wieder Wobei, hier Fahrt zu nehmen.
1: Auch, <lacht> Fahrt aufzunehmen, Sprit auf die Straße, Straße zu bringen, um diese ganzen Phrasen mal ins. Ja, ähm, ja, genau. Ich bin mir auch nicht sicher. Meinst du, es wird, es wird ein Auto-Auto oder wird es ein Mobilitätskonzept? Das ist halt. Puh.
0: Ich denke es. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja der neue Tesla. <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ja, ich auch. Es kann nur, es kann nur gut sein, mehr Konkurrenz und mehr, ähm, mehr Marktinput in diesem meiner Meinung nach recht festgefahrenen ja, Markt. Ja, das haben. auf jeden Fall. Und das, das kann ich Obwohl wir wahrscheinlich jetzt nicht davon profitieren als deutscher Industriestandort. Ja.
0: So, Ab, was, apropos und, Apple,
1: Sie machen auch noch Software.
0: Ja, was, was, was lange überfällig war, ähm, ist das Feature, was in der nächsten, was im nächsten Apple iOS kommt. Und, und Was gerade als Beta rauskam so, und auch in Kombination mit der Beta von der Apple Watch. Genau. Man kann endlich sein iPhone mit der Apple Watch unlocken.
1: Das wow. heißt, man muss nicht mehr entweder seine Maske abnehmen oder eine Nummer eintippen, ja. weil es genügt, die Apple Watch anzuhaben. Finde ich super.
0: Ja, finde ich, wies, find ich, ich
1: auch. Das Sicherheitsprinzip. Ich glaube, man muss einmal gescheit entsperren mit ähm, PIN-Code oder Gesicht und darf dann in dieser Zeit seine Apple Watch nicht mehr abnehmen, richtig?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich und bin mir nicht ich glaub, sicher. Ich man darf
1: dann seine Apple Watch nicht mehr abnehmen und dann, solange man die Apple Watch anhat, geht das iPhone einfach immer auf, wenn es in der Nähe der Apple Watch ist.
0: Ja, ich denke, ich so würde es so funktionieren.
1: funktioniert es. Das würde dann aber auch bedeuten, dass ein, ein Angreifer oder jemand, der deine Daten möchte, einfach nur in deiner Nähe sein muss, um dein Handy zu entsperren.
0: Ja. Ja, aber der muss ja... Ach so. Quasi ja. jemand, der mein Handy geklaut hat. Ja, jemand klaut
1: dein Handy oder möchte eine Information von dir abgreifen, das wäre dann schon möglich, wenn er halt, was weiß ich, im Radius von
0: Ja, aber dann dazu muss er erstmal mein Handy klauen und wenn ich merke, mein Handy ist geklaut, dann kann ich auch einfach meine Apple Watch ausziehen und dann kann das auch nicht mehr entsperren, weil meine Apple Watch dann nicht mehr entsperrt ist, weißt ja. du? Also ich sehe da nicht so den ich krassen kein Security kein, Risk.
1: Kein großes äh, Risk, aber es ist, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Lücke als jetzt im klassischen das stimmt. Man muss sein lebendes Gesicht haben. Aber
0: halten. da geht mir auch, da will ich die Convenience einfach haben, weil mich nervt es wirklich.
1: Ja, also Klassiker ist natürlich irgendwie im Supermarkt die Einkaufsliste.
0: Ja, immer. Und
1: dann, dann steht man irgendwie vom Gemüseregal und es ist dann genau in dem Moment das iPhone schlafen gegangen und dann irgendwie wieder seine PIN einzugeben ist. Ja, das ist
0: sehr, sehr nervig.
1: Macht keinen Spaß. Nee. Äh, Spaß machen tut, aber GraphQL. Ähm, und früher, 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 als noch nicht heute war, beziehungsweise gestern, musste man, um äh, GraphQL mit dem allseits beliebten Spring Boot Framework zu verwenden, musste man da alles selber coden. Also mit Java, ja, GraphQL. Nicht alles. Ja, also ja. Java GraphQL liefert dir ein bisschen was, aber so genau. diese, ganze, diese ganze Magic, die Spring Boot so mit sich bringt. Mit so, Annotations, zwei, drei oder so Annotations oder so. Annotations dran und dann wird einfach das einmal über noch den nicht. Glass Pass gerubbelt und dann funktioniert schon alles. Und wie es genau funktioniert, weiß auch kein Mensch. Und die Kontrollflüsse rante ich gerade über Spring? Ja. Ah, okay. Wie, wie dem auch sei, man kann jetzt mit einem äh, Framework, das äh, Netflix veröffentlicht hat, namens DGS, Domain Graph Service, kann man jetzt sehr einfach mit GraphQL, nee anders, mit Spring GraphQL machen.
0: Geilo. Ich finde es gut und schlecht. Schlecht, weil Schema first? Ja genau, schlecht, weil Schema first. Also Haben wir schon ein bisschen drüber geredet genau, in dem Clubhouse-Talk.
1: Clubhouse-Talk schon drüber gerantet. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man schreibt eine API, indem man zuerst den Code schreibt und dann wird aus dem Code der Contract, also dieser die, die, die API-Spezifikation abgeleitet. Das Finde ich eigentlich deshalb besser, weil es leichtgewichtiger und schlanker ist. Weil das man agiler vorgehen kann und weil es nicht diese, dieses doppelte Pflegen von einer API-Dokumentation oder Spezifikation und dem Code gibt. Also dat, man dokumentiert sich sozusagen selbst. Genau. Und Netflix hat jetzt gedacht, nee, machen wir anders. Also wir legen zuerst die Dokumentation oder die Architektur der API an in einer Schema-Datei, in einer GraphQL-Schema-Datei. Und die wird dann in Java-Klassen transformiert mit Code Generation, ein bisschen fishy. Und wenn diese, dieser generierte Code kann dann verwendet werden, um die API dann auszuimplementieren. Ich ja. kann es verstehen, warum das für Netflix cool ist, weil Netflix ist, denke ich, ne, vielleicht ist nicht so eine Mega-Enterprise-Firma, aber sie haben auf jeden Fall einen sehr ich möchte jetzt mal sagen, ihr System muss gut miteinander reden können. Robust. Robust sein, ja. Das glaube ich und hier ein Keyword. Und wahrscheinlich haben sie deshalb auch ein ganzes Team oder einfach eine ganze, eine ganze Gruppe von Menschen, die sich um API-Design kümmern. Und dann ist es arbeitsteilig natürlich wesentlich sauberer, wenn diese API-Architekten dann mit diesem Schema um die Ecke kommen und das wird dann nur noch ausimplementiert von irgendwelchen anderen Dudes. Für Menschen wie dich und mich und wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen da draußen ist, glaube ich, der Code-First-Approach der bessere. Weil da ist es ja traditionell so, dass ein Team einen Microservice oder einen Service verantwortet und wenn die dann noch irgendwie einen separaten API-Architekten brauchen, der anfängt, da irgendwelche Textdateien zu generieren, ich weiß nicht, ob das so geil ist.
0: Nee, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Aber das muss man halt sehen, wie man, wie man das will. Ich finde halt, der Code-First-Approach ist deutlich flexibler und der Schema-First ist deutlich robuster.
1: Ja, ich glaube, so kann man sagen, aber robust nicht nur in, a, in einem technischen Sens, sondern auch in so einem Kollaborationssinne. Also, dass verschiedene Teams gut miteinander arbeiten und der ja, Service ja. vom anderen mit dem des anderen gut funktioniert. Und vielleicht
0: dann, auch konzeptual. Also, ja, man, genau. man legt halt einmal fest und dann hat man es halt. Ne?
1: Genau, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn es da irgendwie ein Team gibt bei Netflix, das mega gut ist, APIs zu designen, dann machen die den ganzen Tag nichts anderes als diese Schemas. Äh, ja den Leuten zur Verfügung zu stellen und dann ist halt alles aus einem Guss dann ist alles, dann passt alles zusammen ja. und das hat man mit so einem Code-First-Approach zumindest in der großen Firma halt nicht also ich kann es verstehen, dass nicht viele Netflix das so macht, aber ich glaube für die Feldwalten, wiesen entwickler die eine funktionierende API brauchen und jetzt sich nicht irgendwie zwei Monate ins Kämmerchen einschließen, um eine API zu designen, ist der Approach wahrscheinlich nicht so geil ja Lustig finde ich, dass sie unter der Haube, genauso wie SmallRite GraphQL, also die, das Modul für Quarkus, verwenden sie Java GraphQL. Genau. Was äh, nochmal ein weiterer Boost für dieses Projekt ist und ähm, was ich sehr gut finde, weil es ist ein schönes Projekt und wir verwenden das auch. Und genau. wenn Netflix da jetzt drauf baut, dann wird es jetzt nicht in einem Jahr sterben gehen.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Wäre
1: wär doof, gell.
0: Ja. Was aber nicht doof ist, ist unser Thema der Woche. Ja,
1: genau. Wir, wir malen lustige Diagramme.
0: Genau, es geht um Architekturdokumentation, oder? Ja, genau,
1: Architekturdokumentation. Ja. Also wir wollen mal drüber reden, wie man ähm, Softwarearchitekturen oder in unserem Fall auch Cloud-Architekturen, wie man die am besten grafisch zu Papier oder virtuellem Papier bringt, damit man mit seinen Kollegen und Kolleginnen darüber reden kann und jeder versteht, was Sache ist.
0: Genau, weil das ist ein ganz schwieriger Punkt, wo, wo wir auch in, in der Excentra öfters mal dran scheitern. Und zwar es gibt zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter, der jetzt ins Projekt eingearbeitet werden muss und der hatte natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert, wie, das, wie die Services miteinander kommunizieren.
1: Genau und wo ist was deployed und
0: gibt, ist da jetzt eine welche Opulanzi URL vor, habe, habe ich, wie URL kommt der da rein, welche Ports sind offen, welche Protokolle werden gesprochen? Das ist halt alles nicht trivial. Ne? Genau, und das kann
1: man auch mal so und mal anders machen. Also es gibt da nicht so, es gibt da schon Best Practices. Aber,
0: aber ich sage, es gibt jetzt, da keinen richtigen Weg. Genau,
1: es gibt da keinen richtigen Weg. Ob der Java-Server jetzt sich bei Import 448 meldet oder auf dem Port 8080, jo,
0: ist halt... Vor allem, man kann auch ganz viel aus anderen Lichtern halt sehen. Also du kannst ja eine, eine Architekturdokumentation jetzt auch machen mit irgendwie, ich mache hier einen Use Case oder so. Genau,
1: also du möchtest vielleicht nur die Java-Packages
0: dokumentieren. Vielleicht. Und wie die miteinander kommunizieren. Ja, oder,
1: oder du bist zu, zuständig fürs Operating und dich interessiert eigentlich nur, welche Dinge deployed sind.
0: Ja, und deswegen stellen wir jetzt einfach mal verschiedene Möglichkeiten vor. Mit der ersten fangen wir direkt an, und zwar Papier und Bleistift. Genau, Papier und Bleistift oder Filzstift und Whiteboard. Ähm, finde ich immer super.
1: Muss man vielleicht ganz am Anfang ganz bewusst sagen, auch wenn es eine ganze Vielzahl an Tools gibt. Ich finde, nichts ist besser, als mit dem Team vorm Whiteboard zu stehen und einfach drauf loszumalen.
0: Da habe ich ein paar Kritikpunkte. Schieß mal los. Es ist sehr wischiwaschi. Man Nur, kann. Weil die Leute
1: eine schlechte Schrift
0: haben. Äh, ich meine, ich meine, es kann, es wird, wenn man auf Whiteboard malt, vielleicht mal ein Detail ausgelassen, weil man es ja mündlich besprochen hat. Ja genau. Und äh, es ist wenn du es ja halt später dokumentierst, dann. Ja
1: und man hat auch wenig Semantik drin. Das ist auch so ja. und man fängt meistens zu weit rechts an und hört zu spät links
0: auf. Ja genau. Das ist ähm, nee normalerweise fängt man zu weit ach zu weit rechts auf links. Okay verstehe. Da habe ich, hab ich letztens so eine Meme äh, auf Reddit gesehen, wie so immer die Schrift kleiner wurde an so einer Tafel. Das ist auch immer so. Ja, genau so. so ist es dann. Ja. Also
1: irgendwie, man fängt riesig an und man merkt
0: dann, oh, dann muss ja, oh, oh jetzt machen, muss ich aber ja <lacht> kleiner schreiben. Oh, ah, Mist. <lacht> es, ist halt, ähm, es ist halt doof. Du kannst es halt auch nicht gut umstrukturieren. Du kannst keine Elemente rumschieben, wie du willst. Ja, man kann vor allem nicht äh, eine Woche später... Weitermalen, weil dann
1: hat irgendein anderer das Ding abgewischt.
0: Ja, oder man hat es selber direkt abgewischt, weil sonst die Farbe eintrocknet und man kann es dann nicht mehr sauber machen.
1: Genau, dann, dann bestellen wir wieder 99 Alkohol, Alkohol, ja, genau. Das dann in der Sonderverpackung kommt äh, und ähm, müssen dann damit ähm, unsere Tafel wischen.
0: Unsere Tafel ausätzen. Äh, ja, und
1: dann, dann stinkt das ganze Büro wie. Ich im, mag den Geruch tatsächlich, also ich feiere den. Wie im Schnapsladen. Herrlich.
0: Ja, also hat Pro und Cons. Äh, ich mache es nicht so gerne, weil ich eigentlich äh, nicht so gerne stehe und nicht so gerne schreibe. Das ist so viel Anstrengung, die möchte ich einfach nicht machen. Okay, also ich mache das eigentlich ganz gern, vor allem, ja, weil du so groß bist. Ach so,
1: haben wir. Ja, aber, weißt du, ich habe halt die ganzen Whiteboards aufgehängt. <lacht> die sind die alle irgendwie so die sind viel sind zu weit mega, oben. Mega die sind an der
0: Decke. Mich. Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Mega bequem für mich. Ich
1: kann wunderbar, ich bin ja fast zwei Meter groß. Der, der, kann Markus, ist, der Markus
0: ist drei Meter groß und die sind alle an der Decke immer. Also <lacht> ganz schlimm. Hättest
1: mir mal mitgeholfen, die Whiteboards aufzuhängen? Ja, da war ich noch nicht mal in der Firma.
0: <lacht> da war ich noch nicht mal fertig mit der Realschule. Ich kann dafür nichts. Naja. Was man dann aber auf diesem Whiteboard machen kann, ist zum Beispiel UML. Genau OML. Was ist ein OML? OML ist schon Scheiße. Ach so. Oh, ups. Ah, wer, wer hat das denn jetzt gesagt? Ey, OML äh. ist super. Das ist ja. Ist halt ein bisschen alt. Ne? Die Unified Modeling Language.
1: Genau. Also das ist ein Standard. Da hat sich die OMG. Also die steht nicht für "Oh My God, sondern die steht für die Object Management Group. <lacht> <lacht>
0: OMG. Das ist jetzt SMH. LMAO. Roffel. Roffel oh, benutzt doch keiner. Ich bin, ich bin alt. Ich darf Mann, das, ey. Die,
1: ähm, ich hole mir
0: kurz was zu trinken. Ja, mach das. Du kannst weiter über OML reden. Ich erzähle weiter über
1: OML. ist eine super gute Sprache, weil es ist spezifiziert. Das heißt, alle Informatiker dieser Welt lernen in ihren Ausbildungen und in ihren Studien, wie UML funktioniert. Also UML ist eine Sprache aber keine gesprochene oder geschriebene Sprache, sondern eine gemalte Sprache. Das heißt, die Komponenten sind standardisiert in diesem besagten Standard der OMG und ich glaube, es ist da auch ein ISO-Standard, ja, hier stellt sich ISO-Standard geworden. und das Schöne ist, jeder Informatiker versteht das und am bekanntesten ist wahrscheinlich das Klassendiagramm.
0: Also hoffentlich versteht er das, weil sonst hat er ein ganz großes Problem.
1: Genau, also man lernt es glaube ich auch als, du hast es gelernt als, als ja, Fachinformatiker. also ich glaube man
0: lernt es als Fachinformatiker in der Ausbildung deutlich mehr als äh, jeder andere Studierte, ehrlich gesagt. Das kann gesagt. tatsächlich sein. Also weil wenn ich das mit so manchen Studierten vergleiche, muss ich sagen, ich kenne mich schon deutlich besser aus mit UML als die meisten. Ja, das stimmt. Vermutlich wird,
1: ich würde mal sagen, der Schwerpunkt ist ein anderer. als ich glaube, dass in der, in der Fachinformatiker Ausbildung. ich habe das ja auch beobachtet bei euch, deutlich größere Schwerpunkte auf die richtige Syntax und den richtigen ja, Umgang damit.
0: Und du kriegst da gar keine Punkte, wenn da kein Rahmen drum mhm. ist und es nicht benannt ist. Und die, und bei
1: den Studenten, bei den Studierenden ist es dann eher so, dass die halt dann, wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, sie stehen dann halt am Whiteboard und
0: malen irgendwas, was ein bisschen so aussieht wie UML. Genau, das ist dann, das nennen wir ganz schön Pseudo-UML. Pseudo-UML, genau, das ist dann Es so, ist halt kein richtiges. Genau, da
1: wird dann mal das eine weggelassen und ob das jetzt eine abstrakte Klasse ist oder ja, so. Ja, und was, so. und Kardinalitäten und
0: dass ich im Entity-Relationship vielleicht auch gar keine Link-Tables reinmache, weil es ja keine Tables gibt in einem Entity-Relationship-Diagramm. Das juckt ja auch keine. Genau, ob das jetzt Objekte äh, oder Klassen sind, ist eigentlich, genau, auch wichtig, eigentlich auch egal, ob das jetzt eine Instanz ist oder
1: nicht. Und man kann einen Klassendiagramm auch ruhig mal einen, einen, einen Statusdiagramm, wie heißt das Ganze? State ähm, Zustandsdiagramm. Zustandsdiagramm, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Zustandsdiagramm reinmachen oder mal ein Mannequin reinmalen, dann ist das ja. halt ein Use Case-Diagramm. Genau. Also das nimmt man äh, nicht so. Obwohl es
0: auch ein Sequenzdiagramm sein kann. Genau, weil das könnte gibt's, auch ein Sequenzdiagramm ja, sein. Ja. Oh. Und
1: in der Praxis ist es glaube ich eher so eine Art Werkzeugkasten aus dem man sich bedient um wiederkehrende Pattern halbwegs allgemeinverständlich darzustellen. Ich glaube das ist die das was es in der
0: Praxis ist. Nee. Man muss syntaktisch komplett richtige <lacht> UML-Diagramme zeichnen. Sonst kommt der Lukas und haut ja auf die ja, Finger, oder wie. Ja, das ist so. Ich habe das drei Jahre lang musste ich leiden. Da jetzt leidet jetzt jeder dafür, mit. Jetzt da leidet dafür, dass, jetzt dass, jeder mit. Wenn da kein Start- und Endpunkt in diesem Zustandsdiagramm <lacht> sind, dann ist das nicht richtig. Das muss umrahmt sein und muss einen Namen haben. Also aus meiner Praxis, also das Einzige, was mich wirklich aufregt, ist,
1: wenn jemand, oder oh, ist übrigens ein Fehler in der Wikipedia, den fixe ich gleich, wenn, ähm, wenn jemand ähm, Aggregate oder und Komposition nicht richtig hinkriegt. Ja, Weil Das ist wirklich ein wichtiger, semantischer Unterschied. Tatsächlich. Und wenn die Leute dann irgendwie… Was ist so was, ja, Markus? Was ja, ist einmal, die Komposition? Einmal gibt es das Ganze nur ohne das Teil und einmal gibt es das Teil nur ohne das Ganze. Ja, und mit was ist Kanzel. was? Die Komposition ist die, wo das Elternteil mit abgerissen wird.
0: Richtig. Ein Aggregat ist da, wo das Elternteil trotzdem noch weiterlebt, genau, wenn das, das Beispiel, Kind weiterlebt, genau, wenn das Eltern nicht Beispiel, mehr da Beispiel, die
1: Rechnung macht ohne Rechnungsposition recht wenig Sinn. Genau. Ein Auto ohne Räder ist aber durchaus okay, weil ein Auto kann auch mal Räder wechseln. Nee, du oder? musst es
0: glaube ich andersrum sehen. Du musst, äh, du musst vom Elternteil aussehen. Vom Elternteil aussehen. Wenn es das Auto nicht mehr gibt, dann gibt es die Reifen trotzdem noch. So, ja, genau, so rum muss es So rum kann man genau. sehen, ja, richtig. Ohne, ohne eine Rechnung gibt es auch keine Rechnungsposition, weil wo ist die denn sonst? Ne? Richtig
1: und das ist teilweise wirklich ein, ein ganz wichtiges Detail in der Komposition, weil damit, also wer schon mal eine Datenbank gesehen hat, in der irgendwelche verwaisten Datensätze rumliegen und kein Mensch mehr weiß, wo die hingehören, ähm, der weiß es dann zu schätzen, wenn man die Modellierung richtig.
0: Und wenn macht. ich eins gelernt habe in meiner Ausbildung, dann ist es ganz wichtig, zuerst zu fragen, wenn es um Aggregat und Komposition geht, ist es eine ganze Teilebeziehung, weil wenn zu sagen, wir hatten das Beispiel, ich habe einen Apfel und einen Wurm. Wenn es jetzt den Apfel nicht mehr gibt, gibt es den Wurm dann noch? Ist es dann eine, Komp ist es dann eine Aggregation,
1: Markus? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist eine ganz normale Relation.
0: Richtig, weil es, weil der Wurm ist ja kein Teil vom Apfel. Nee, Und <lacht> der Wurm hat auch. Also der hat ja
1: nichts mit dem Apfel zu tun. Ich kann <lacht> dir tausend Würmer nennen, die noch nie in ihrem Leben den Apfel
0: gesehen haben. Richtig, deswegen. Das zuerst, wir haben eine ganze Schulstunde. Wir haben eine ganze wir haben eine Schulstunde eine diskutiert. Haben wir darüber diskutiert? Ach, nee, ich glaube, es ist eine Aggregation. Ja, jetzt guck doch mal. Und dann so. Dann und zwei dann Minuten ein... vor der Pause. <lacht> ja, Leute, sorry, ihr müsst, müsst doch zuerst ist. fragen, ob es eine ganze Teilebeziehung ist. <lacht> <lacht> ey, das, das das bleibt mir bis, bis ans Lebensende, werde ich das, mir, werde ich mich daran erinnern. Ey. Erzählst du dann das auch so oft als Anekdote, wie ich meine Anekdoten erzähle? Ja, ja, das ist auf gut, jeden ja. Fall. Ja. Geht es in
1: deinen Anekdotenfundus? Ja, einem? ja. Irgendwann haben dann alle das Gefühl, sie wären mit dabei gewesen in dieser Stunde.
0: Ja, ja richtig. Ja, ja also Aggregation und Komposition. Übrigens, Aggregation ist nicht ausgefüllt und Komposition ist ausgefüllt. Was so rum?
1: Also erstmal also erst müssen wir glaube ich sagen, was die was was ist überhaupt die Grundform ist. Ich glaube, das ist so eine nicht mehr Raute, sondern so eine Art Diamant.
0: Genau, ist ein Diamant, ja.
1: Ist ein Diamant und der liegt äh, so ein bisschen quer. Also der der ist nicht Genau. Der ist nicht eine Diamantspitze. Ähm, eine Diamantspitze an einem Pfeil. Und man kann es, glaube ich, es gibt auch einige Frameworks, die es dann äh, rund machen. Und eine Komposition ist. Das ist aber falsch. Ja, aber das ich habe das nicht um gut. Das ist nicht uml Das ist aber falsch, machen. Markus. Da kriegst also, du Punktabzug wir, wir, <lacht> wir machen die, 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 die Raute da dran und alles ist gut. Und die Komposition ist ausgefüllt und die Aggregation ja, ist. Zeig ähm, doch. Lenk, Also die hat einen weißen, weißen Hintergrund.
0: Ja Leute, ich, ich, ich habe mein UML drauf, das muss ich auch für die Abschlussprüfung, wenn du da das UML-Diagramm verkackst, dann hast du da ganz, da gehen dir ganz viele Punkte flöten. Das ist ganz schlimm. Ja, verstehe
1: schon. Ja. Ähm, gut, also UML, ich möchte ein, noch eine Lanze brechen für UML und zwar finde ich ein Sequenzdiagramm sehr, sehr, sehr sinnvoll. Weil das vor allem dann besonders gut ähm, taugt, meiner Meinung nach, wenn man mit anderen Firmen sich über API-Zugriffe Gedanken macht. Und das kann
0: man sehr oft sehr falsch machen. Kann
1: man sehr oft sehr falsch machen und Lebenszeiten und so werden auch meistens so ein bisschen wegabstrahiert und es ist, ist sehr flexibel. Also
0: was ich auch cool finde, ist das Aktivitätsdiagramm. Da hat man diesen Token Flow. das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, das, das ähnelt sehr ähm, BPMN, finde ja, ich. tatsächlich, ja. Finde ich auch ein cooles Diagramm, sonst Use-Case-Diagramm benutzt man nie. Ich habe noch nie einen Use-Case-Diagramm. Stimmt irgendwie nicht, stimmt nicht. Ich glaube, wir haben sogar, sogar
1: Hörer, die uns ähm, schon mal Use-Case-Diagramme Ekelhaft. Nein, ich hasse das Use-Case-Diagramm. Ja, Hast du da
0: mal diese, diese Addition da? Diese, diese das Problem an den Use-Case-Diagrammen
1: äh. ist, dass sie meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schnell, sehr unübersichtlich werden, weil es zu so viele, ähm, so viele Über Überkreuzungen gibt. Also wenn du die, die einzelnen Rollen, die, die Rollen musst du irgendwo, irgendwo hinmalen ja, und, und dann, wenn dann eine Rolle, so ein, ja, 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 oder so ein ja. Projektleiter, whatever, wenn der dann tausend Dinge tun kann, dann äh, sieht es extrem schnell sehr ja, und wo ist aus. Jetzt,
0: wo ist jetzt der Unterschied zwischen Implements und Extends im Use Case Diagramm? In welche Richtung geht denn das? Ha? Das Keine musst Ahnung. du auch wissen, ja? Und das weiß nämlich keiner, das ist voll der Kack. <lacht> ihr seht, ich habe ein Trauma. Das ist ein Trauma. Ähm, PTSD. <lacht> Ohne L, ptsd <lacht> <lacht> Ja, richtig, es ist, es ist schlimm. Zustandsdiagramm ist das einfachste. Da dürft ihr bloß nicht vergessen. Es darf niemals von einer, von einem Zustand zu einem anderen mehr als eine, einen Übergang geben, der keinen Guard hat. Weil logischerweise kann ja der nicht von beiden weggehen, weil wenn da kein Wächter dran ist, nennt man auch Guard, das ist quasi so eine Bedingung, dann, dann kann der ja nicht weggehen, weil der muss sich ja für einen entscheiden. Ne? Also ja genau, weil ganz es kann
1: nur das eine oder das andere, wenn es das eine nicht ist, dann muss es das andere sein und dann richtig, kann man sich nicht zwischen zwei entscheiden. Richtig, deswegen da
0: aufpassen, end, end, end und Startpunkt immer benennen, insgesamt, merkt euch, alles benennen einfach. Ach, du, 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 ähm, da ist, es sonst kriegt man einen Punktabzug.
1: Ja, es ist, ist, ist alles gut. Ich möchte vielleicht nochmal den praktischen Sinn eines Zustands Was, hier praktisch? Eines das Zustandsdiagramm um noch mal motivieren. Weil es gibt nämlich, die, oftmals ist es so, dass man in Software Zustandsübergänge hat. Also bleiben wir bei einem Ticketsystem, welches zum Beispiel ein Ticket von ein Ticket kann dann von von Open auf um, in Progress auf dann reopened und so. Und um das richtig zu modellieren, das ist im Code meistens sehr schwer dann an der richtigen Stelle äh, zu überprüfen, ob die, ähm, ob der, ob der Statusübergang jetzt ein, ein legaler ist oder nicht. Wenn man sich da ein, ein Zustandsdiagramm malt und dieses, diesen, dieses Zustandsdiagramm dann in eine Datenstruktur überführt, in so einen Zustandsautomaten, in so eine State Machine, die das äh, überprüft, und die das praktisch for free hergibt, diese Informationen, welche Übergänge wann erlaubt sind, dann ist das sehr beherrschbar dieses Problem.
0: Ja. Oder man hat zum Beispiel so einen Music-Player in so einem Discord-Bot. Zum Beispiel, das ist jetzt unser, unser Praktikantenprojekt <lacht> tatsächlich, Ist sehr
1: gutes Beispiel dafür, ja. ja, sehr guter Punkt. Also man kann natürlich einen, einen, einen Player, der gerade nicht läuft, nicht stoppen. Und man kann nur einen Player stoppen, der gerade läuft. Man kann aber auch nur einen Player pausieren, der gerade läuft. Und man kann nicht aus einem pausierten Player nochmal pausieren. Man kann aber sehr wohl einen pausierten Player stoppen. Also so dieses alte Kassetten, genau. Kassetten-Player-Prinzip und das in einem Zustandsdiagramm abzubilden und dann aus diesem Zustandsdiagramm den richtigen Code abzuleiten, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Das oder stimmt. Embedded-Programmierer, die so, so Fehlerstatus ähm, managen müssen, so dieses Ding hat zu viel Strom bekommen, jetzt ist es halt ein Fehlerstatus und ich komme aus diesem Fehlerstatus erst dann wieder raus, wenn ich sicher sein, dass ich resetten kann. Das kann man entweder tief im Code vergraben oder man macht sich... Gedanken, wie dieses Zustandsdiagramm dazu ausschaut und leitet dann aus dem Zustandsdiagramm den Code ab. Ich glaube bei ich Flugzeugen wird
0: es auch so gemacht. Irgendwie, ich glaube, unser Chef, der ist ja Fanatiker zurzeit so oder seit längerem Flugzeug jetzt ja. Flugzeugfan. Und äh, ich glaube, da funktioniert es auch so. Die haben quasi jeden einzelnen Zustand modelliert, den, den dieses Flugzeug quasi genau, haben und, kann. Und dann kann man auch so nachweisen, dass alles gedacht ist. Und dann kann man halt jede Eventualität halt Bearbeiten, weil man weiß, es gibt nur diese Zustände, die das Flugzeug quasi einnehmen kann. Und so kann ich alles bearbeiten. Mhm, bei, bei Geldautomaten ist es übrigens genauso. Stimmt, ah, das ist das, das ist natürlich das, das Vorzeige-UML-Zustandsdiagramm-Beispiel. Genau, also PIN richtig eingegeben, PIN falsch eingegeben, ja. Geld
1: eingegeben, Geld nicht eingegeben, genau. abgebrochen, das sind so ja, die das Dinge.
0: Ja, äh, das ist natürlich, wie bin ich darauf nicht gekommen.
1: Die man, die man damit sehr gut modellieren kann. Das habe ich schon daraus, mindestens fünfmal gemacht. Und daraus seinen Code abzuleiten, ist halt einfach eine nice Sache, weil man hat ja nichts übersehen.
0: Genau, gehen wir weiter. UML genau, ist, äh, ist toll, jeder kann naja. es,
1: jeder sollte es können und wer es nicht kann, der soll es nochmal lernen.
0: Ja genau, wer es nicht kann, ist ein Loop und kriegt Punkteabzug.
1: Jetzt kommen wir mal ein bisschen in diese, in diese Hipster-Ecke. Also jetzt haben wir so die, die traditionellen Dinge hinter uns gelassen und jetzt wollen wir unsere Architektur vielleicht cool, vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger dokumentieren, als wir das jetzt vielleicht mit UML machen. Weil UML, da brauchen wir immer Tools Tool dazu, irgendwie Papier, Bleinstift. Genau, da
0: kann ich keine Icons einfügen, es sieht keine nicht so Icons geil sieht aus. sieht nicht so gut
1: aus, ist immer schwarz-weiß. Also es hat da schon gewisse Constraints und Dazu ist es auch gut, einfach weil es so einen festen Rahmen vorgibt. Jetzt haben wir uns überlegt: Hey, wie können wir denn zum Beispiel unsere Kubernetes-Architektur in Diagrammen darstellen? Und wir haben dann verschiedene Dinge uns angeschaut und eines, was uns dann in den Sinn gekommen ist, ist Python-Diagrams beziehungsweise einfach nur Das, das hat
0: uns, Diagrams. da hat uns unser Kollege der Kai, Grüße ja, an genau. dich, äh, hat uns da drauf gebracht. Äh, ist echt ganz cool. Das ist halt so ein quasi ein Modul, eine Dependency für für Python, Python 3, Und da glaube ich. Genau, Python 3.6. Und da kann man einfach coole Architekturdiagramme machen, benutzt GraphWiz im Hintergrund. Da haben wir, glaube ich,
1: letzte Folge auch drüber geredet. Haben wir da schon drüber geredet? Das kam das mir sehen. so
0: vor, als hätten wir da letzte Folge. Was haben wir letzte Folge nochmal gemacht? Sollen wir das heute mal als Code Brasilians? der Woche nehmen? Weil wir haben noch nee. keinen
1: Code der Woche. Dann lass uns das als Code der Woche nehmen.
0: Doch, wir hatten noch einen Code Stimmt, der Woche.
1: Der, diese diese Cookie-Binde. Cookie genau, diese Cookie-Ding.
0: Ja, schreib das mal auf. Nee, wir, wir sagen, wir sagen das jetzt einfach. Grafis ist so um programmatisch quasi zu beschreiben, ein Diagramm und dann erstellt er das einfach. Also
1: insbesondere tatsächlich Graphen hauptsächlich. Also genau. wenn man so Graphenstrukturen hat und man möchte eigentlich einen Graph einfach ganz intuitiv beschreiben, dann ist Graphis besonders gut darin, diesen Graph zu layouten, sodass er zum Beispiel möglichst wenig Kanten hat. Das war das, was ich gerade vor allem beim, beim, ähm, beim äh, Use-Case-Diagramm von UML so, so schlecht finde, dass da die, die, die Linien kreuz und quer durch die Gegend gehen, das versucht halt Graphvis äh, zu minimieren. Man kann da dann genau. Graphen mathematisch definieren und der wird dann schön gemalt.
0: Und da ist der, der Vorteil, du definierst quasi deine Services und kannst sie dann verbinden und du musst dir nicht keine Sorgen drüber machen, wo du anfängst oder wie du es strukturierst, weil das macht halt Graphis für dich. Genau, man fängt nicht aus Versehen zu weit links an und hört zu spät rechts auf. Was man zum Beispiel mit Graphis auch machen kann, ist. Äh, Klassendiagramme, das haben wir zum Beispiel auch bei uns für die OrientDB gemacht. Wir wollten da modellieren, wie ist denn da die, die, die Klassenstruktur, wer erbt da von wem und das haben wir auch in Grafis. Da, ich habe das, äh, hallo, hier. Ja, und ich. wer hat dir gesagt, es geht? Google. <lacht> ähm, und ich habe mir das dann angelernt. Du hast mir die Aufgabe gegeben. Ständig also die Aufgabe ja, gegeben. Ja. Also
1: was war da die Herausforderung? Das ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel. Also wir kommen jetzt in diese Ecke, wo man die Programme so ein bisschen, wo man die Diagramme programmatisch generiert und GraphVis beziehungsweise die, 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 der Dot-Plotter, der dahinter steckt, der eignet sich echt sehr gut, um aus generierten Diagrammen, aus Code-generierten Diagrammen dann sinnvolle Bilder zu machen, PDFs, SVGs, PNGs, wo, was auch immer das Herz begehrt. Und bei OrientDB, das ist so eine Graphendatenbank. Und da hat man den Brainfuck, dass sowohl Datenobjekte in dieser Datenbank drin sind, als auch die Klassenobjekte, die dann praktisch Knotenklassen oder äh, Kantenklassen, Edges oder Vertices sind. Und das sich irgendwie vorzustellen, ist echt, echt, echt schwierig. Genau. Und da kann man mit ähm, einer netten Java-Klasse dann diese, diese Graphis-Datei generieren, immer aus dem laufenden Programm, auch wenn sich das… Die
0: habe ich geschrieben. Das.
1: Echt, wer hat die denn geschrieben, Lukas? Das ist ein hervorragender Code. Und dann kann man diese, diese Diagramme sozusagen zur Laufzeit generieren und man hat dann immer ein sich selbst dokumentiertes Datenbankmodell.
0: Genau, und warum das so ein Vorteil ist, vor allem bei uns in dem ein Projekt, da ändert sich die Datenstruktur häufig.
1: Ja genau, wir haben einfach ein Projekt mit einem Metadatenmodell, und da ist es mega nice wenn man gerade weiß, was denn Sache ist.
0: Genau, weil da können sich, da können Entities mal geedit werden oder mal deleted werden und dann gibt es die nicht mehr. Und um das einfach dauerhaft immer wieder darzustellen und nicht jedes Mal dieses Diagramm neu zu malen und selber irgendwie zu versuchen zu verstehen, was wer erbt davon wem und was weiß ich, gibt es halt das Diagramm. Das macht es deutlich, deutlich einfacher.
1: Genau, und dieses äh, python Diagrams ist jetzt letzten Endes ein... Ja, ein Syntactic Sugar, um diese, um diese Graphis-Dateien zu generieren und man macht es dann tatsächlich so, dass man deklarativ mit Python-Code die einzelnen Komponenten miteinander verbindet. Wenn ich jetzt da mal so, so ein Beispiel mir anschauen möchte, dann gehe ich da einfach auf die Webseite und dann sehe ich, dass ich da ein einfaches äh, Array aufmache, in dem ich dann zum Beispiel sage, ich habe eine Handvoll EC2-Instanzen bei Amazon rumstehen, die heißen Worker 1, Worker 2, Worker 3 bis 5 und die äh, sind alle verbunden mit, mit einer Relation databank und die hänge ich dann da hinten dran und dann bastelt mir dieses Tool aus diesem Code
0: automatisch die Pfeilchen und die Kästchen. Genau. Was da ein Con ist, sage ich mal, man ist nicht so frei. Man, man hat, hat nur bestimmte Icons. Man hat auch
1: keinen Einfluss auf das Layout. Das ist gut und schlecht. Also das, das ist gut, wenn man echt keinen Bock hat, sich um dieses Layout zu kümmern. Und es ist schlecht, wenn man halt das Layout auf eine bestimmte Art und Weise haben will, weil einen gerade was stört.
0: Richtig, dann hat man ein Problem.
1: Genau, und was, was ich da besonders schön finde, es gibt halt für, jede, für, jede, es gibt für AWS, für Microsoft Azure, für Kubernetes, sogar für Alibaba Cloud, OpenStack, Firebase. Für Elastic gibt es fertige Icons. Also, das ist eher wirklich so ein, so ein Lego-Baukasten, mit dem man sich echt schnell im WIM mal schnell so ein Diagramm hinhacken kann.
0: Genau. Und wenn das ist halt auch wäre, sehr top-levelig, ja, sage ich mal. Genau.
1: Aber. Da erfüllt es auch seinen Zweck. Also so dieses, oh Mist, ich muss für das nächste Stand-Up-Meeting hier nochmal kurz ein Diagramm machen. Da ist es, glaube ich, genau richtig. Also so ja. überhaupt keine Gedanken machen, wie es gelayoutet wird, vier, fünf Komponenten dokumentieren, bam und fertig. Ja. Und dafür taugt es, glaube ich, ganz gut und dafür ist es auch zu empfehlen. Können wir den nächsten skippen? Wir haben eh schon so viel. Structurizer, gut. Es gibt noch structurizer.com, äh, kommerzielles Produkt.
0: Enterprise. Die
1: Enterprise, die Diagramme sehen aus wie Hund und wir haben es tatsächlich, das haben nicht genommen, weil sie aussehen wie Hund. Also, ja. das ist, also das es sieht halt schlimm. echt nicht gut aus. Also ich glaube, jemand, der auch nur eine halbe Stunde sich mal mit Typografie auseinandergesetzt hat, der kommt auf eine bessere Idee.
0: Ja. Kommen wir zum, äh, zum, zum Gewinner- Zumindest bei uns in der Firma derzeit. Ja, wobei ich immer noch nicht davon überzeugt bin. Draw.io
1: hieß es früher, heute heißt diagrams.net. Äh, wirklich? Ja, tatsächlich, sie haben den Namen umgenannt.
0: Seit wann? Äh, Vorhin? <lacht> nee,
1: tatsächlich. Ähm, What? Diagrams.net heißen die jetzt.
0: Ich finde die, aber wenn du auf draw.io gehst. Dann kommt eine Umleitung. Aber es. Oh mein Gott, das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm, AppDiagrams.net, heiliger. Naja, ähm, das ist cool, das ist quasi so ein Baukasten, da kannst du Elemente reindragen, da kannst du Texte reinmachen, die kannst du farbig also, was, machen. Was ist es denn
1: überhaupt? Hast? Das ist ein Online-Editor, das ist ein Online-Editor für Diagramme.
0: Nicht nur online, du kannst es auch offline man, man machen. Es gibt auch ja. Desktop-Clients für Mac, für, für Windows, ich glaube sogar für Linux. Es gibt auch Command-Line-Tools, um XMLs von von Diagrammen direkt in äh, PNGs umzuformen.
1: Genau, man kann es auch sehr easy mit äh, Plugins in Confluence und Jira
0: verwenden. Es gibt ungefähr auch fast jedes Icon dort. Man kann neue Icons hinzufügen. Man kann auch sein Wohnzimmer damit planen, weil es auch Möbel-Icons gibt. Genau, man kann sich selber quasi einen Standard zusammenbauen. Sowas, was wir auch gemacht haben in unserem Case. Ich glaube... Ja, Draw.io kann man so halt, ist es ist halt ein Baukasten. One ne? size fits all. Also ich glaube, genau. die,
1: wichtigsten, die wichtigsten Themen sind am Ende fällt ein XML raus, und dieses XML kann man dann mit einer, mit, es ist glaube ich sogar Open Source, mit dieser Open, mit verschiedenen Open Source Clients anschauen oder entsprechend rendern in verschiedene Grafikformate. Ja,
0: man, der große Vorteil ist, man kann halt jedes Diagramm darstellen. Man kann damit auch rein theoretisch BPMN darstellen.
1: UML, eigentlich alles. UML, für
0: UML ist es sogar fast gemacht. Also es gibt da sehr viele Presets auch für UML, die zur Hälfte nicht richtig sind. Ähm. Kommen wir zu, zum
1: Negativen. Ich finde es tatsächlich, es ist ein bisschen zu frei. Also ich, es ist mega, mega easy, einfach ein Diagramm zu machen, das 15 Look and Feels von Icons hat, 10 Farben, die nichts miteinander zu tun haben, fünf Farbverläufe, dreidimensionale Icons mit Flat-Icons zusammen. Und wenn man da kein Auge für, für eine übersichtliche Informationsdarstellung hat, dann sieht das Ding relativ schnell sehr schlecht aus. Ja, Ich würde sogar sagen, das Diagramm, das wir auf der Startseite hier haben, sieht schlecht aus. Da hat es, ja, ernsthaft, also was ist dieses Icon hier viel zu flach? Dann einmal ein Amazon-Logo, einmal nicht. Manche Icons haben einen Farbverlauf, andere haben keine, manche sind flat, andere haben ja, Outlines. Das stimmt. Es sieht einfach sehr inkonsistent aus und ich kriege da jetzt auch nicht die Information raus, die ich vielleicht haben möchte, einfach weil es so mega verwirrend ist.
0: Genau. Und, war, und wir haben jetzt quasi als, ich würde es jetzt einfach noch erwähnen, als Lösung genommen, wir haben, wir nehmen einen Standard, der nennt sich KDL. Also wir für unsere Kubernetes Deployments benutzen wir KDL derzeit. Also was
1: steht in KDL? Das ist, glaube ich, die Kubernetes des
0: Deployment des Language, glaube ich.
1: Äh, Kubernetes genau Deployment Language. Ja, richtig. genau.
0: Und das ist quasi eine Notation, um einfach Deployments in Kubernetes geil darzustellen. Also man, was da dargestellt wird, sind die Ports, die Services, was wird da, wie, wie wird der Service angesprochen? Über einen Load-Balancer, über eine Cluster-IP, dann habe ich einen Pod, in, wie, was für Container sind in diesem Pod drin, wie wird der Pod gemanagt, ist es ein Stateful-Set, ist es ähm, vielleicht was anderes, ist es, wie, wie oft gibt es das Stateful-Set, dann was für Config Maps sind da dran, was für Secrets sind da dran, wie werden Daten gemanagt, was für Persistent Volume Claims hat der und das wird alles quasi in dieser Notation sauber definiert als grafische
1: Elemente und richtig. Ist, ist fast schon, es ist fast schon so wie, wie UML, also ich würde fast sagen, es hat eine ähnliche, eine ähnliche ähm, Struktur und eine ähnliche Formsprache wie UML. Bloß also, dass man es viel geiler. Macht.
0: Weil es ist farbig, man hat nicht irgendwie irgendwelche, was weiß ich, doofe Regeln, die, die, die keinen Sinn ergeben. Ich finde so ist es, halt, ist es halt mega, mega gut. Und die kann man auch erweitern, wie wir, wie wir wollen. Wir haben es jetzt quasi so geregelt, wir haben Draw-O und haben einen Scratchpad, quasi so eine vorgefertigte Strukturen, die, die man quasi erstellt hat. Und die kann man dann einfach reinziehen. Und dann hat man quasi auch alles. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Ja. Die, ähm, der Vorteil, den ich da halt sehe, ist, dass sich die Erfinder von, ich glaube, das sind die Leute von, ähm, von Red Hat, die das gemacht haben. Also OpenShift. Ah, OpenShift, ja, ja, stimmt. Open stimmt. Red ja, ja, Hat, ja, ja. Das ist auch kommerziell, ja. ja. Red OpenShift, ist auch ähm, von einer kommerziellen Firma entsprechend entwickelt worden. Man hat halt an alles gedacht. Also da ist sowohl der Port, den finde ich übrigens sehr wichtig, das war gerade vorhin jetzt kein, kein, kein dummes Beispiel, sondern es ist echt oft so, dass irgendwo ein Container rumgammelt und ich halt keinen Plan habe, auf welchen Port ich den jetzt ansprechen kann. Oder ich weiß jetzt nicht, ist da ein Load-Balance davor oder nicht. Und diese Fragen, die beantwortet mir, dieses Diagramm extrem gut. Und was ich auch sehr gut finde, sind diese, diese Ingress-Einstiegspunkte, wo ich einfach die richtige URL drin habe. Also in einem, im Best Case klicke ich dann einfach aufs Diagramm und komme dann direkt an den Einstiegspunkt und kann die Anwendung mit ihrem Webfront laden. Also ich glaube, das ist ähm, die sinnvollste Verwendung von einer einfachen Formensprache, um jetzt in dem Fall, das muss man auch sagen, es funktioniert nur für Kubernetes. Also ich glaube, für alles andere ist es ist sinnfrei. Oder siehst du das anders?
0: Ja, man kann sich vielleicht also, inspirieren lassen. Davon, genau, man kann aber, sich inspirieren lassen. Ich finde den Standard ganz cool, vor allem wie sie es auch gemacht haben, aber mehr als für Kubernetes das sehe ich es seh nicht. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich komme, ich muss vor 21 okay, Uhr oh, zu Hause sein. Damit. Ja, tatsächlich. dann müssen wir
1: ganz, ganz schnell weitergehen.
0: Genau, nämlich, zeig mir noch diese Binde. Diese genau,
1: also der Code der Woche ist eine App, die nennt sich Hash und äh, schreibt sich H-U-S-H. Und damit kann man auf dem iPhone und im Safari und ich glaube auch im Chrome die Cookiebinden wegmachen, sodass die einem nicht mehr auf die Nerven gehen.
0: Das ist geil. hole ich mir, gucke ich mir an, genau, gebe ich nächste macht, Woche Feedback. macht auch das Tracking weg. Und
1: ähm, als no der Woche einen Comic. Liest du Comics, Webcomics?
0: Ich lese gar nichts insgesamt eigentlich. Ja gut, dann ist es nichts für dich. Aber für
1: alle, die gerne Webcomics lesen, Saturday Morning Breakfast Serial. Das ist eine Comic-Folge, die... Ja, über Philosophie, Mathematik, Wissenschaft immer mal. Hast du das nicht schon mal vorgestellt? Schon mal
0: vorgestellt, Ich glaube, das hast du schon mal vorgestellt. Das
1: wir jetzt ähnlich wie Bits und so auch ins Ich glaube, glaub, das, das hattest schon du mal schon mal vorgestellt, vorgestellt. tatsächlich. Das stelle ich es jetzt einfach nochmal vor, weil es ist einfach ein guter Comic und ich habe immer Bock drauf, den jeden... Ich glaube, weil wir hatten
0: da nämlich mal schon mal über XQCD. Und so geredet und dann hast du den einfach vorgestellt. Das war aber noch in unserem Backlog als nicht drin. Ich fixe jetzt einfach mal. Ja, okay, fix äh, einfach mal. Äh, Passt. Saturday
1: Morning Breakfast Serial, SMBC-Comics.com. Äh, definitive Empfehlung. Wir suchen immer noch ähm, DevOps und sonst suchen wir nichts mehr. In diesem Software, Sinne, Software
0: Developer auch.
1: Software Developer. Ja, wenn man gut ist, kann man sich mal bewerben. Genau. Ja. Und in diesem Sinne. Gibt ähm, uns Feedback. Gibt uns Feedback. Äh, wir freuen uns auf ein paar Sternchen. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
0: jetzt renne ich nach Hause. Durch den Regen. Durch den Regen und durch den Sturm. Durch den Monsun. Okay.